0: Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Olá, seja bem-vindo ao Notícia no seu Tempo. Nos próximos minutos você ficará por dentro das principais informações do jornal O Estado de São Paulo. Vamos então aos destaques desta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Música Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, falaram ontem num plano para viabilizar uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial sem desrespeitar a lei do teto de gastos e sem cortar outras despesas. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a discussão da volta do benefício é para ontem. Se a pandemia continuar,
1: e economia não pegar, vamos, vamos discutir para ontem.
0: PSDB tenta filiar Rodrigo Maia e seu grupo político e virar frente de oposição. Em coletiva, Dória confirmou o convite.
1: Recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB.
0: Para Ministério Público do Trabalho, recusa de vacina pode justificar demissão. Impeachment de Donald Trump vai ao Senado dos Estados Unidos. Ex-presidente é acusado de incitar uma multidão a atacar o Capitólio. Petrobras reajusta preço de combustíveis. Cientistas alertam para a terceira onda de Covid em Manaus. Uma notícia de economia com informações sobre a retomada do auxílio emergencial é a manchete principal do Estadão de hoje. O comando do Congresso Nacional sinalizou ontem que quer uma via expressa para o retorno do benefício, com os presidentes da Câmara e do Senado falando em solução excepcional e temporária. A quantia destinada deve ficar de fora do limite do teto de gastos, a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Além disso, ao contrário do que defende o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova rodada do auxílio não deve prever contrapartidas, como a aprovação de medidas de controle de gastos para a Abrir espaço para o pagamento. As discussões avançaram depois que Guedes aceitou o pagamento de cerca de R$ reais por três meses. E depois de dizer que a volta do auxílio emergencial quebraria o país, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a discussão da volta do benefício é para ontem, mas que isso vai trazer problema para a economia.
1: Se a pandemia continuar e a economia não pegar, vamos, vamos discutir para ontem a questão do, de um de uma um, prorrogação do auxílio emergencial. Mas sabemos que isso aí traz problema para a economia. E trazendo problema para a economia, o dólar sobe. Se o dólar subir, aumenta o preço do combustível lá fora.
0: A declaração foi dada na TV Bandeirantes. Em meio a acusações de falta de transparência e de independência da Petrobras para definir os seus preços, a estatal anunciou ontem que o óleo diesel, a gasolina e o gás liquefeito de petróleo vendidos em suas refinarias vão ficar mais caros a partir de hoje. O litro do diesel da estatal vai ficar mais caro 13 centavos, a gasolina 17 centavos e o quilo do gás de cozinha 14 centavos. Os reajustes são respectivamente 6, 8 e 5%. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentar razões médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação do órgão é para que as empresas investam em conscientização e negociem com seus funcionários. Mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. Em política. Uh,
1: confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. Uh, ele vai analisar, uh, não é uma decisão, para mim ficou claro que ele vai tomar de imediato, mas vai analisar.
0: Com a intenção de liderar a construção de uma frente de centro contra o presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022, o PSDB faz uma ofensiva para filiar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que traria para a sigla o seu grupo político. O assunto foi tema de um encontro anteontem em São Paulo, que reuniu Maia, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, na residência do Tucano, em um bairro nobre da capital paulista. Alvo de mais de 60 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que um eventual impedimento do chefe do executivo não resolveria nada.
1: Agora vem uns outros, né? Impeachment, vai resolver o quê? Quer tirar a <risos> mim? Quer botar quem no lugar? É. É, quer botar quem no lugar? Esse quem? Esse quem podia apresentar, nos ajudar com soluções agora. Eu tenho humildade para acolher qualquer sugestão, qualquer uma, seja qual for.
0: A atuação do governo federal durante a pandemia de covid-19 está entre os principais motivos citados nos pedidos de impeachment. Pesquisa XP e PESP. A reprovação ao governo Bolsonaro passou de 40% em janeiro para 42%. O porcentual dos que avaliam a gestão como boa ou ótima oscilou de 32% para 30%. Com a maior bancada na Câmara, o PT pretende usar sua preferência nas escolhas de comissões para fazer um contraponto à política externa de Jair Bolsonaro. O partido vai reivindicar a Comissão de Relações Exteriores, até esse ano comandada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O indicado da legenda de oposição será Arlindo Quinaglia, que comandou a casa entre 2007 e 2009. Notícia no seu tempo. Em Metrópole, mais um round entre o Governo de São Paulo e o Governo Federal. Após registrar queda de 76% no total de leitos para a Covid financiados pelo Governo Federal, a gestão João Dória planeja acionar o Supremo Tribunal Federal.
1: Já autorizei o Secretário da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, se não tivermos até o final do dia de hoje, conforme prometido, uma posição clara e objetiva do Ministério da Saúde. Em relação a São Paulo, e espero que a mesma posição em relação aos demais estados brasileiros, confirmando que voltará a habilitar os leitos de UTI, que foram desabilitados em meio à pandemia, são Paulo judicializará esta medida imediatamente no Supremo Tribunal Federal.
0: Em agosto, quando havia tendência de redução de infecções, São Paulo tinha 2.367 leitos bancados pela União. Neste mês, quando a nova alta, o total de vagas financiadas com verba federal cai para 564. Já o Ministério da Saúde disse que o governador mente e precisa comprovar o que chamou de quebra de acordo federativo. Os residentes de clínica médica do Hospital São Paulo devem entrar em greve hoje, sob alegação de más condições de trabalho. Cerca de 100 estudantes prometem paralisar as atividades por tempo indeterminado. Até o fim de semana, residentes de outras áreas, como cirúrgica, enfermagem e especialidade clínica, devem aderir ao movimento, totalizando cerca de 300 estudantes. A mesma equipe de cientistas que previu o segundo colapso na saúde em Manaus por causa da Covid-19 aponta agora para uma terceira onda do coronavírus na região. Segundo os pesquisadores, o estado do Amazonas corre o risco de espalhar a crise sanitária para todo o território nacional caso as autoridades não imponham lockdown com pelo menos 90% da população isolada e vacinação em massa mais acelerada do que o restante do país. Em internacional, o Senado americano começa a julgar hoje o segundo impeachment de Donald Trump. Ontem, deputados democratas gerentes do impeachment afirmaram que Trump foi responsável pelo crime constitucional mais grave já cometido por um presidente ao incitar uma multidão a atacar o Capitólio. Now a invasão aconteceu no último dia 6, quando o Congresso certificava a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020. O novo governo dos Estados Unidos continua a ver o Brasil como aliado, apesar das divergências de Joe Biden com o presidente Jair Bolsonaro. Esse é o recado de Cristina Rosales, uma das porta-vozes do Departamento de Estado, em entrevista ao Estadão. Andrés Arauz, economista de esquerda de 36 anos, aliado do ex-presidente Rafael Corrêa, confirmou o favoritismo e foi o candidato mais votado no primeiro turno da eleição presidencial do Equador. Com 98,7% das urnas apuradas, Arauz tinha, até a noite de ontem, 32,1% dos votos. Seu adversário, porém, permanecia incerto. Contrariando as pesquisas de boca de urna, Iaco Pérez, líder indígena e ambientalista de centro-esquerda, estava em Segundo, com 20%, seguido de perto pelo ex-banqueiro conservador Guilherme Laço, que tinha 19,55%. No domingo, as sondagens davam uma margem mais folgada para Laço. A Junta Militar de Mianmar proibiu ontem manifestações contra o governo e impôs um toque de recolher nas duas maiores cidades do país, Yangon e Mandalay. Os militares tentam conter os protestos contra o golpe de Estado. Os generais não aceitaram a derrota na eleição de novembro, que deu ampla margem de votos aos civis. Notícia no seu tempo. Em esportes, uma entrevista exclusiva ao Estadão de Cafu, capitão da seleção pentacampeão mundial em 2002. O ex-lateral afirmou que os clubes brasileiros e os dos demais países sul-americanos precisam reagir para combater o domínio europeu no Mundial de Clubes. Cafu avalia que os times nacionais precisam voltar a ser competitivos e superar o medo de enfrentar grandes adversários. A derrota do Palmeiras para o Tigres no domingo marcou mais um tropeço precoce dos times sul-americanos no Mundial de Clubes. É a terceira vez nas últimas cinco edições do torneio que uma equipe do continente cai ainda na fase semifinal, ou a quinta vez em 11 disputas da competição. E o Bayern de Munique ratificou ontem seu favoritismo ao garantir a vaga na final do Mundial de Clubes no Catar, com a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ali do Egito em Doha. Os gols foram do artilheiro Robert Lewandowski. Olha o que abre, rolou para o meio Lewandowski! Com o resultado, o time alemão vai enfrentar na quinta o Tigres, do México, que despachou o Palmeiras. Do futebol para o automobilismo, o inglês Lewis Hamilton vai continuar na Mercedes, pelo menos nessa temporada. A renovação do contrato do piloto foi anunciada ontem. No Brasil, onde encontramos vários retratistas, uma se destaca pelas suas imagens potentes. Madalena Schwartz, uma imigrante que sentiu na pele o que é ser segregada, mudar de país e encontrar sua representatividade. Madalena Schwartz é um exemplo de que a fotografia pode narrar sem ser declaratória. E o Na Quarentena informa que no ano do seu centenário, o Instituto Moreira Salles inaugura hoje a exposição As metamorfoses. A mostra exibe o ensaio em que a fotógrafa registrou a cena alternativa de São Paulo na primeira metade dos anos 1970, em plena ditadura militar e o Estadão conversou com Salma Hayek sobre o novo trabalho dela, Bliss, em busca da felicidade, é um drama de ficção científica sobre universos paralelos, no filme Hayek trabalha ao lado de Owen Wilson
1: Dr. Isabel Clemens, pioneiro... Brain box simulations—ugly simulated worlds—to generate appreciation for the real
0: world. Why am I not remembering any of this? Don't worry about it. Here I go. Recém-lançado no Amazon Prime Video, a atriz contou que Isabel, que a personagem dela, é uma cientista que vive num mundo, talvez num futuro, onde não existem problemas, mas as pessoas perdem a capacidade de apreciar as coisas. Então ela inventa uma máquina que cria uma simulação de diferentes mundos que são problemáticos e feios para que as pessoas possam viajar até lá e vivenciem problemas que depois as farão valorizar o mundo real. O Notícia no Seu Tempo de hoje fica por aqui. Teve apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.